0: ¿Quiénes son los demonios en la Biblia? ¿Por qué tanta insistencia en ellos? En nuestro cuarto capítulo del podcast, continuamos con la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 32 al 34. Acompáñanos a ahondar en este difícil tema y a ver la realidad más allá.
1: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, pues, hablemos un poquito, miremos un poquito el sentido de este texto, no muy, muy conciso, muy corto, como muy preciso en lo que dice, pero muy sin explicaciones. Llega la noche y en la noche le traen a todos los que tenían enfermedades y toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, no es un pequeño grupo en una... Frente a una casa, sino es una gran multitud, esto es una, un acontecimiento importante en esa ciudad, ¿de acuerdo? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Veo ese mismo elemento que se va a manifestar especialmente en el Evangelio de, de San Marcos, que es lo que llaman el secreto mesiánico, no deja hablar a los demonios porque sabían quién era, quién era Él. Pero esto tiene una dimensión como más amplia. ¿Por qué y de cuándo lo conocían? ¿Por qué y de cuándo los demonios sabían quién era Él? Y a mí eso me lleva a pensar en el quiénes son los demonios. ¿no? ¿Qué son, quiénes son y por qué lo conocen? Viven en una dimensión distinta a la nuestra, puesto que la gente normal, digamos, no lo conoce. ¿Quiénes son los demonios? Repasemos un poquito eso. ¿Quién me quiere contestar?
0: Tengo entendido que eran ángeles en un comienzo. Se rebelaron, me dieron la espalda. pues Decidieron, no sé, y me imagino que son castigados por Dios en su momento por el resto de la eternidad pensaría uno. Yo diría primero que son criaturas que le dieron la espalda a Dios, que no quisieron estar con Dios porque sintieron envidia y se fueron hacia la nada, hacia el mal.
1: Yo creo que es un punto clave, tratar de entender de qué está hablando. Como decía el padre Frank el otro día, para muchas personas estos son, digamos, enfermedades de distinto tipo físico, y cuando habla de demonios está hablando de enfermedades de tipo mental, psicológico o neurológico. Hay muchas personas que afirman que, que este tipo de manifestaciones de demonios en las cuales eh, muchas veces la persona caía al piso y se revolcaba. y bueno, Era simplemente un ataque de, de epilepsia. En, en ese caso estaría hablando aquí de dos tipos de enfermedades, enfermedades, diversas enfermedades, se estaría hablando de enfermedades, digamos, parálisis o ceguera, o la persona que no puede hablar, mudez o sordera, o, o enfermedades del, del cuerpo, la parte física y lo otro, enfermedades de tipo mental o psicológico. Pues,
0: a mí me parece más real, una explicación que, es, que escuchaba en estos días que me parece interesante, como un símil o sea, los demonios fueron criaturas, eran criaturas, crea Dios creó unos seres espirituales, hay que marcar la diferencia, no tenían cuerpo no tienen cuerpo, unos seres espirituales que se rebelaron contra él eh, y, que, y que se rebelaron porque vieron el plan que Dios tenía para una de sus criaturas que inferior a ellos en poder, en capacidades, una de sus criaturas que es el hombre. Entonces ellos envidiosos con, contra ese plan de Dios, por ese plan de Dios, se rebelan y al darle la espalda a Dios por ser poderosos, porque son seres espirituales por, creados por, con poder, son entonces al darle la espalda tienen poder, pero digamos... Se van como al lado se van alejando de lo bueno y lo verdadero que es dios, entonces su poder es es de maldad sí, hay,
1: hay un concepto un concepto que me parece interesante y es el concepto que desarrolla estas películas de star wars, todas las películas de star wars eh, en que la persona va desarrollando un poder no sí. en la película estos personajes estas son, son una especie. De, de monjes, guerreros, una cosa así, van desarrollando un poder creciente, 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 creciente. En el bien, en el lado claro de la fuerza, ellos llaman la fuerza, ¿no? Eh, y en un momento dado algunos de ellos se pasan al lado oscuro de la fuerza, y ese mismo poder y esa misma digamos, grandeza que han desarrollado en el lado luminoso de la fuerza, lo van a utilizar en el lado oscuro, es decir, en el lado maligno, de la fuerza. El poder no lo pierden, simplemente queda al servicio de otra cosa. Yo creo que eso ocurre, yo creo que eso ocurre mucho hoy en día. Podría uno pensar, por ejemplo, que todos estos, estos grupos de, de sacerdotes, de líderes, espirituales que adquieren una fuerza, una importancia, una resonancia y que en, un, en algún momento dan la impresión de haberse llenado como de una, de, una, de una importancia personal, de un ego, de un... Sí, esto es mío, esto soy yo, esto no es un reflejo de Dios, esto no es porque soy sacerdote, sino esto es mío y yo tengo derecho a esto, tengo una posición como en los medios de comunicación o en las tantas personas que me conocen o tengo 500 mil seguidores en, en internet, ya no necesito de la iglesia, ya no necesito como de Dios, puedo hacer las cosas por mi cuenta y se van a hacer su trabajo. Yo no estoy diciendo que ellos sean agentes del demonio, eso no me corresponde a mí saberlo, pero sí puede explicarnos un poquito cómo puede, cómo puede haber sido el proceso de los demonios. No sé qué opina Sergio.
2: Como estábamos leyendo en estos días en, en San Agustín, él se preguntaba también un poco eso, ¿no? como cuál habría sido la razón para, para que los demonios se hubieran como apartado de, de, su, de su misma naturaleza, del ser. Que eso es finalmente lo que, lo, que, lo que termina pasando, lo que nosotros comprendemos que nos dice la doctrina. Y él decía que, que la tentación fue un poco parecida o la misma que, tú, que luego pues, nos indujo a nosotros los hombres, que fue la, la tentación de, como tan convencidos de su poder, porque son seres, son criaturas, son seres espirituales pero también son seres racionales no con conciencia eh, según según la definición que dan ellos eh, muy muy convencidos como de su propio ser y de su propio y de, y de sí mismos ellos empiezan como a, a, a tomar la decisión de hacer su voluntad de alguna manera eso es como como, como la forma la, el momento en el que ellos empiezan a desprender de, del ser de Dios
1: como volviendo a sí mismos sí el, no, no sé quién comentaba en estos días no sé si es San Agustín también donde lo veía yo que el problema del demonio y el problema del pecado del hombre el pecado original es cuando decide dejar de mirar en dirección a Dios y empieza a mirarse a sí mismo a mirarse a sí mismo y es eso, si ustedes van a ver, por ejemplo, yo estoy viendo aquí frente a mí una carátula de la revista Semana, Fajardo Gaviria de Política, y los dos personajes tienen esa misma actitud ante la vida. No quiero meterme en política a fondo, ¿no? Sergio, porque usted es un poquito de esa corriente, pero no, no quiero meterme en una discusión en ese orden, sino en el hecho mismo de que estas personas tienen la concepción de los filósofos existencialistas de Sartre o de Nietzsche en que el hombre es dueño total de su destino de que el hombre se construye a sí mismo sin tener en cuenta nada ni a nadie no hay normas, no hay leyes no hay una guía objetiva muchísimo menos eh, como un creador que le diga mire, coja por aquí sino que es el hombre simplemente el que construye su destino, lo va a vivir durante un tiempo y después esto colapsa. Y no importa, no me importa terminar en la nada, porque el planteamiento claro de estas personas es que vamos a terminar en la nada, verdad, en desconocimiento de los principios filosóficos de los, de los, de los presocráticos y de los griegos, de que de la nada no puede salir algo, el ser y el ser no puede llegar a la nada. Pero estos afirman, existimos, pero vamos hacia la nada, entonces no importa. Pero mientras tanto, procuremos hacer las cosas lo mejor posible. ¿sí? Procuremos ser lo más justos y que todo el mundo tenga posibilidad de expresarse y hacer lo que le provoque, más o menos sin límites, siempre y cuando, digamos, no afecte demasiado a los demás. No afecte demasiado los derechos de los demás. Entonces, el planteamiento de todas estas personas es una planteamiento aparentemente libertario somos libres de hacer lo que nuestra voluntad quiera, no tenemos límites ni cortapisas, no reconocemos límites ni cortapisas a nuestra voluntad es decir somos dioses somos nuestros propios dioses y no reconocemos ningún Dios por fuera de nosotros, creo que esa es la actitud de los demonios y los demonios Construyen el mundo, veníamos hablando y diciendo y tal vez investigando, acaso lo que llamamos mundo es el imperio de Satanás, el lugar donde él rige las cosas a su acomodo con sus huestes, con todos los demás, Satanás, Lucifer, no sabemos bien si son uno y son dos, cómo es el asunto, ellos, eh, él o ellos, han construido un imperio que ellos rigen, a su acomodo y a su voluntad. Y el hombre sometido a ellos sin darse cuenta en su mayor parte. Los adoradores propiamente de Satanás, de los demonios, son pocos. Son pocos los que abiertamente hacen ritos satánicos y cosas de ese orden. Mientras que los que son guiados inconscientemente por los demonios, yo creo que son muchos por no decir que son la mayoría o que son casi todos. ¿Qué busca el demonio? ¿Qué buscan los demonios en su, en, su, en su rebeldía contra Dios? ¿Son inteligentes son más inteligentes que el hombre? Uno diría, si yo me voy a enfrentar al ser, tengo que saber que estoy dependiendo del ser y que, y que en cualquier momento el ser me suspende el ser, ¿sí?, Si me entienden, si yo me enfrento al ser, en cualquier momento el ser me, me suspende el ser y dejo de ser, me fregué, ¿verdad? ¿Cómo podría uno hacer una alegoría? Porque sí, es similar, el demonio se enfrenta a Dios, Dios es el ser, el demonio necesita el ser para poder ser, ¿cómo va a poder suplir el ser?, es un absurdo realmente. La rebeldía del demonio contra Dios es un absurdo, como lo es la rebeldía del hombre. no Me rebelo contra Dios, pero necesito a Dios. Mucha gente es así de todas maneras. no me rebelo, me rebelo contra Dios, pero necesito a Dios. Entonces, ok, en esos términos hay un elemento fuera de la envidia. Es que tú lo que planteaste originalmente es que era envidia del hombre. Hay un elemento fuera de la envidia del hombre, que es para poder construir mi imperio, la única manera, la única manera que tendría de poderme perpetuar es tener algo que el ser no me pueda quitar, un rehén, un rehén, él es más fuerte y más poderoso que yo, para que no me destruya mi ciudad y mi imperio, sino que yo pueda seguir rigiendo y viviendo, voy a tomar rehenes, y a quiénes voy a tomar de rehenes? A sus criaturas preferidas. Dios se enamoró de los hombres. A pesar de su imperfección y de todas estas criaturas espirituales con cuerpo o con cuerpo y espíritu, lo que quieran. Sí se enamoró de ellas, las ama, nos ama. Y eso es interesante porque viene a ser una prueba del inmenso amor de Dios por nosotros. Si es que esa es realmente la razón por la cual Él permite que los demonios existan, que seres enfrentados radicalmente a Él sigan existiendo. Y no dice, oiga, yo no tengo por qué aceptar que tener esta gente en guerra contra mí todo el día, que es artera. Y entonces la única razón es porque tomaron a los hombres, en, en la torpeza del hombre cae en la trampa, en la misma trampa del demonio, en la trampa de decir yo puedo ser por mí mismo, yo puedo ser por mí mismo, yo no necesito del ser, pues es un inmenso absurdo. Claro, para poder manejar ese absurdo, la, 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 la mecánica o el mecanismo que utilizan los demonios que utiliza Adán, digamos, y que utiliza el señor Fajardo y el señor Gaviria, es decir, es que Dios no es el ser, Dios es un ser, es uno más entre los seres. Entonces yo puedo pelear con él y no pasa nada, simplemente pues me lanzará rayos o algunas cosas de esas, como, como, como es la historia, digamos, de los reyes, de los dioses griegos o de los dioses romanos, ¿no? que le lanzaban rayos a la gente y cosas así. Y fíjense que esas mismas imágenes se utilizan en el Antiguo Testamento como para hacer referencia a Dios. Yo creo que es simplemente para, para como hablar del poder de Dios, que puede lanzar rayos. Dios no necesita lanzar rayos. Dios es el ser. ¿Puede el ser quitarle el ser a las criaturas que ha creado? Pues si es todopoderoso, sí. Estaría rompiendo sus propias leyes, pero si es todopoderoso, sí. En ese sentido operaría lo que Julián está diciendo, de que, de que el demonio ha tomado como rehén al hombre. Y operaría el concepto de por qué Jesús no regresa en gloria. Y entonces la gente dice, pues no regresa en gloria porque nunca va, va a venir en gloria, porque es puro cuento o dice, Dios tarda, y otros dicen, no tarda, tiene paciencia, y es misericordioso. Y ahí en, se enmarcaría un poco lo que estábamos hablando hace unos días, ayer, tal vez en la madrugada, con los muchachos, de si es posible ir rescatando personas una por una, del imperio del demonio, del poder de Satanás. Irla rescatando una por una y con esas personas ir creando como una especie de burbuja libre, de lugar de libertad, de burbuja de libertad, donde ya el control y el dominio fundamentalmente mental que tiene el demonio sobre los hombres ya no opere, ya no funcione, se ha creado una ciudad libre, se ha creado una ciudad de Dios y estaríamos hablando de la iglesia. Claro, en la iglesia, como en todo el universo, sobreviven esas dos ciudades de que habla San Agustín, ¿no? la ciudad de Dios y el imperio de Satanás, coexisten todo el tiempo y están en un combate permanente al interior del hombre no hay un hombre totalmente puro y libre. Esos son los combates de uno. Al interior del hombre y al exterior, en las estructuras, en, en todo lo que ocurre alrededor de uno, está en juego esa, ese mismo combate entre el reino de Dios y el imperio de Satanás. ¿Y cuál sería el objetivo, la meta? La libertad de los hombres, sí. ¿De cuántos hombres de todos, crear una burbuja donde quepan todos los hombres que viven por lo menos los que murieron de alguna manera tienen resuelta su situación de una u otra forma no, no tenemos no sabemos de qué forma qué ha sucedido con ellos eso, eso está en, en el corazón de Dios en la mente de Dios, no en la nuestra allá no podemos mirar, allá sí no podemos mirar, así uno se puede asomar, Sergio, como decíamos, a la eternidad. Sí se puede asomar a la eternidad, pero no al destino de los muertos. Que yo sepa, que yo sepa. Hay gente, hay santos que hablan de eso, ¿no? De las almas del purgatorio, de fulanito, de estas cosas. Entonces, aclaremos, que yo sepa, no. Yo nunca me he asomado allá ni sé cómo se hace, ni, ni ni sé si eso se puede, creo que no se puede de saber si fulanito está en el cielo, en el infierno, cuál es la condición de cada persona, si es rescatable del lugar donde está, porque el purgatorio sería una existencia que es rescatable, fue a, a, está digamos perdida, confusa, después de la muerte, pero es rescatable, y otro sería el que ya no es rescatable, está tan perdido, tan confuso, tan no sabe dónde está, que ya no es rescatable. Eso sería el infierno y va a pasar el resto de su existencia, toda, su ex, toda la eternidad allí. ¿Qué opinan de esto? María Paula, Sergio, Juliana.
0: O sea, a mí me parece que empiezan a encajar piezas del, del rompecabezas que, que con el, como que empiezan a poder entender... ¿Por qué Dios no ha acabado con el demonio de una vez por todas? Pues eso explica eso, ¿sí? Eh, van como encajando piezas. Ahora, ¿por qué les decía que no hablaran y ellos lo reconocían? Yo creo que ahí hay algo que nos toca investigar. ¿Qué? ¿Por qué? Obviamente que ellos tienen que obedecer, ¿no? Entonces, si él les dice que no hablen, ellos tienen que obedecer.
1: Sí. Estaba continuando como, como la idea de las tantas cosas que aparecen en una frase de San Marcos. Los tantos elementos y, y el contenido tan grande que tiene una frase de San Marcos. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Juliana se plantea, ¿qué quiere decir? Por una parte que, se, que le conocían y por otra parte porque no los dejaba hablar. Y estamos analizando solamente la segunda parte, ¿no? No estamos analizando las, las diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ni siquiera hemos analizado la primera parte. De hecho, fuera muchos demonios, ¿qué quiere decir? Pero ese es otro tema más largo. Una sola frasecita, la segunda parte. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Le conocían qué quiere decir? ¿Cuándo fueron creados los demonios?
2: Sí, pues... También, también, según San Agustín, o sea, él dice que los demonios fueron, y los ángeles, lo que San Agustín dice es que los demonios y los ángeles fueron
1: creados, pues, muy al principio de la creación. Bueno, aclaremos dos cosas. Uno, los demonios no son creados, los ángeles son creados. Sí, los ángeles son
2: creados, los demonios son una derivación. Sí.
1: Y, y más o menos lo que dice San Agustín es que fueron creados desde el principio. Ni siquiera muy al principio, sino desde el <risa> principio. ¿Sí? Desde el principio, pero creados. O sea, los ángeles no son coeternos, No son eternos como Dios, sino que son creados. Tienen un principio, pero ese principio es al principio. Complejo de entender, pero dejémoslo ahí para no enredarnos. Entonces, ¿y quién los creó?
2: Pues también, como continuando con la línea de San Agustín, los crea Dios a través del verbo. O sea, eso es
1: lo que él dice, Muy a bien. través del verbo. Exactamente, los crea Dios Padre a través del verbo. O sea, en la creación, en todo lo que es creación participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además participan sin, sin diferencia de importancia. ¿no? Entonces, toda creación es por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el, los demonios vienen, es decir, son los ángeles creados por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, saben quién los creó. Ellos le están diciendo, nosotros sabemos quién es usted. Usted fue el que nos creó en el origen. Usted es nuestro enemigo. Usted es aquel contra quien nos hemos revelado. Eso están diciendo. Y él no los deja hablar. Porque lo conocen. ¿ok? ¿Por qué no los deja hablar? ¿Por qué no deja que ellos digan, mire, este es el verbo eterno de Dios y el problema estaba resuelto? Hay un elemento que es fundamental y que es misterioso, oculto. Y es el gran misterio de la cruz. Acuérdense, el misterio no quiere decir lo que no podemos conocer, sino es un punto fundamental para conocer la realidad. El gran misterio de la cruz. El por qué era necesaria, es necesaria la cruz para la libertad y redención del hombre. El hombre está atrapado en una situación de lenta destrucción, llamemos. ¿Por qué no dejaba hablar a los demonios? Pues fundamentalmente lo que dice John Ricardo y lo que dicen muchas personas es porque él necesitaba que lo crucificaran. Jesús necesitaba que lo crucificaran. Es un pensamiento como absurdo, pero, pero está a lo largo de todo el Evangelio, lo vamos a encontrar más adelante. No digas que no, Pedro, no te opongas a la voluntad del Padre, porque esto es necesario que suceda. Es necesario que yo padezca y es necesario que yo muera en la cruz, porque de otra manera no va a haber libertad para ustedes y de otra manera la muerte no va a ser derrotada. Es necesario que yo muera, que yo padezca y muera. Jesús necesitaba morir en la cruz, y eso es lo que está oculto en este texto, no dejaba hablar a los demonios, ¿para qué?, para que no le revelaran a la gente, pues es, es un problema mayor, diría yo, él necesitaba que lo crucificaran, ¿y quién lo iba a crucificar?, la gente, el hombre, sus propias criaturas lo iban a crucificar. Ese, eso es una parte del contenido del secreto mesiánico. Jesús necesitaba ser crucificado porque es a través de la, de la pasión y de la muerte que libera al hombre. El demonio no sabía quién era Jesús, sabía o no sabía. Tal vez hay distintos momentos en la vida de Jesús, tal vez en algunos momentos el demonio o los demonios que lo atacan, sepan quién es y en otros no. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, nos dice Marcos 1.12. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ese, ese es un pasaje muy confuso para mí, porque dice muchas cosas también al tiempo. 40 días? ¿Qué es 40 días? Tentado por Satanás, ¿Satanás va a tentar a Dios? Algunos autores, algunos pensadores dicen, es que en ese momento Satanás no sabía si ese era el verbo eterno de Dios. Y lo que está haciendo es probándolo, para ver cómo responde y para ver quién es. No sé, pero los ángeles le servían. Y Satanás no se daba cuenta de los que los ángeles le estaban sirviendo a Jesús. ¿Y qué quiere decir servir? En este caso, le daban comida, estaría haciendo trampa, ¿verdad? Los ángeles le servían. Sí, hay un mundo hay un mundo. pero es que Sergio uno se aproxima a esto usted hacía unas preguntas esta madrugada uno se aproxima porque no tiene respuestas no porque las tiene el que tiene las respuestas está gordo y lleno es el que no tiene las respuestas no entiendo Señor no entiendes porque hay una realidad más allá de la que estás conociendo. Ven, ven, da un paso más allá. San Agustín, como veíamos esta mañana, Sergio, esta madrugada, habla horrible de este mundo. ¿Sí? Horrible. Después de lo que él dice, nadie, si hubiera almas pendientes de nacer, dice, ni de vainas. Ni de fundas voy a nacer allá en eso tan horrible que, que describe San Agustín. Y ya una vez que la gente está aquí, pues hay muchos que no les parece tan feo. ¿Por qué es tan horrible para Agustín esto? Muy probablemente porque él ya vio allá. Es que no hay otra manera de explicar. Muy probablemente porque vio, aunque sea una patica de la gloria de Dios, un rinconcito, un cuadradito de la gloria de Dios, y dice, ¡qué horror, qué horror, qué horror el sitio donde vivimos! ¡Qué miseria, qué porquería, qué asco el sitio donde vivimos! Porque vio un cuadradito de, de, de la gloria de Dios. Sí, Señor, quien ve un cuadradito de la gloria de Dios huye des desesperado de este mundo. Y ya sabemos, ¿por qué nos devuelven cuando vamos para allá? Dos razones, ok, trabajen, purifíquense, libérense de todas sus locuras, un poquito, un poquito, para que aquí pues sea más fácil el asunto, no estén más preparaditos. Pero fundamentalmente, porque hay gente que necesita saber lo que ustedes acaban de saber. Que al lado de la gloria de Dios, ese sitio que la gente ama tanto, es miseria, es asco, es mezquindad, es oscuridad. Claro, es la gloria de Dios, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Le toca hacer a uno como, ¿quién fue? ¿Quién es el que se sube a la montaña? Se me olvidan a mí las cosas. Y Dios le dice, Él le dice, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, bueno, voy a pasar frente a usted. Pero no me vaya a mirar, porque si me mira no puede seguir viviendo. Cuando yo ya haya pasado, usted se asoma. Me ve la espalda. Me ve la espalda. Y esa espalda, allá, lejana, distante, deslumbra a un nivel. Y esa imagen está por todas partes, ¿no? Es como el sol. Del sol viene la vida, del sol viene la energía, del sol viene todo en la tierra. Mírelo de frente a ver qué le pasa. Mire las se calcina. Mire la espalda de, del sol y entonces sí lo recibe a través del alimento, de las matas, de esto, de aquello, de lo más allá. De hecho fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Porque le conocían el secreto mesiánico, todo este asunto tan interesante y tan complejo. Si uno es capaz de caminar. Y en ello, en el caminar nos va la vida y nos va la salvación. No en el comprender, en el caminar.
0: Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal. Y no se te olvide tocar la campanita para no perderte
2: ninguno de los próximos videos.